0: عمرك سألت نفسك العالم هينتهي إزاي؟ غالبًا أول إجابات جت في راسك كان حرب نووية ونزاع عالمي، أو يمكن قبل الحرب دي تحصل كارثة طبيعية وكوكب الأرض يبقى غير صالح للحياة نتيجة الاحتباس الحراري وغيره. ممكن يحصل وباء عالمي يقضي على كل البشر، أو حتى تطور الذكاء الاصطناعي بدرجة مخيفة وصناعة روبوتات تهدد حياة وجود البشر على الكوكب. لو دي الإجابات اللي جت في دماغك، فده عشان المخاوف دي من تغير مناخ وتطور مرعب وصراعات عالمية وانتشار للأوبئة هي المسيطرة علينا في الوقت واللحظة دي من الزمن. لكن لو رجعت بالزمن 70 سنة لورا وسألت نفس السؤال هتلاقي إجابة مختلفة تمامًا. الإجابة هتكون إن العالم هينتهي بزيادة السكان وندرة الموارد اللي مش هتقدر تكفيهم وبالتالي هينتشر الفقر والجريمة والمجاعات. إزاي ده؟ أهو ده بقى السؤال اللي حير العلماء للدرجة اللي خلي عالم يعمل تجربة ويقدم النتائج للعالم والنتائج دي كانت مرعبة. كوباية القهوة بتاعتك وخليك معايا. وخلينا احكي لك عن الجنة اللي تحولت لجحيم. انا احمد طه وانت بتسمع الخلاصة اهلا بيك يا صديق العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة من 70 سنة تقريبا البشر كانوا شايفين ان اكبر خطر بيهددهم وتوقعوا ان ده اللي هيكون السبب في نهاية البشرية هو زيادة عدد السكان بشكل كبير وموارد الارض الطبيعية مش بتزيد بنفس الزيادة ده غير تكدس السكان في مناطق معينة في حين إن نسبة كبيرة من كوكب الأرض تكاد تكون غير مسكونة بسبب طبيعتها القاحلة والقاسية سواء صحاري أو مناطق استوائية أو مناطق قطبية جليدية صحيح إحنا بقى عندنا ثورة في طرق الزراعة اللي قدرت تلبي معظم إحتياجات السكان بس المشكلة ما كانتش في الأكل والموارد بس المشكلة كانت مشكلة المكان اللي هيعيشوا فيه يعني صحيح أنت تقدر تحاول تلبي إحتياجات زيادة السكان السريعة لكن مساحة الأرض اللي عايشين عليها هيفضل هو هو مع زيادة السكان العلماء وقتها أدركوا أن نتائج الزيادة دي هتكون كارثية وعرضها هتكون فقر وعنف وبطالة وأمراض وغيرها كل دي كانت توقعات مفيش أي إثبات عليها لحد ما جه العالم اللي قرر يثبت بالتجربة أن التوقعات دي ممكن تكون حقيقية جدا وبالدليل العالم ده هو جون بي كالهون. في ستينيات القرن الماضي قرر كالهون إجراء تجربة اعتبرت الأكثر رعبا في العالم التجربة بتناقش فكرة إنك لو وفرت للبشر كل سبل المعيشة والراحة من أكل وشرب ورعاية صحية لكن كدستهم كلهم في مكان واحد ساعتها النتائج هتكون كارثية طبعا التجربة يستحيل تتم على بشر خصوصا إن كان عالم سلوك حيواني وبالتالي وقع اختياره على تنفيذ التجربة على فران المختبر كان قرر إنه يعمل التجربة ما بين 1958 ل 1962 فيها جمع في منشأة ريفية في بولسفيل بولاية ميريلاند مجموعة من الفران الأصحاء وبدأت التجربة عن طريق اختيار أربع أزواج بدأ في التكاثر خلال وقت قصير كان متوقع أن توصل أعدادها لخمس 5000 تقريبا خلال مدة التجربة المتوقع أنها توصل لـ 28 شهر وحطهم في بيئة مثالية ما فيهاش أي تهديد حط الفئران دي في أربع حضاير ومنطقة مشتركة بين الحضاير وفر فيها كمية كبيرة من الأكل والماء وبدأت التجربة وبدل ما تتعاش الفران مع بعض النتيجة كانت أسوأ مما تخيل عدد الفئران في بداية التجربة كانت 80 فور. توقع أنهم هيوزعوا نفسهم على الاربع حضائر لكن اللي حصل كان غير كده خالص تلاعب كلهم في ظروف التجربة عشان يشجع الفئران أنها تتكدس في حضائر معينة دون غيره وده عن طريق التلاعب في الكباري اللي بتوصل ما بين الحضائر وبعض في أول 104 يوم فضل يتضاعف العدد كل 55 يوم تقريبا لكن في اليوم 315 وصل عددهم ل620 فور. وفي اليوم 560 وصل عددهم لقمة ذروته واللي وصل لألفين 2200 فارغ وهنا كانت بداية النهاية وتقلبت الجنة دي لجحيم وبدأ تكاثر الفيران ده يقل بشكل ملحوظ كلهم لاحظ تغيير كبير في سلوك الفئران وبقوا عدائين مع بعضهم وحتى وصل ان هما يأكلوا لهم بعض رغم ان الأكل متوافر وده عشان يكون لكل حظيره قائد بيتربع على قمة الهرم الاجتماعي وتكدزت الفيران كلها في من الأربعة الظاهرة دي اطلق عليها كالهون اسم الحضيض السلوكي او البييفيرال سينك واللي تمثلت في تجنب الذكور الضعيفة الصراعات وبقت الاناث اكثر عدائية وانعزالا وبعد ما كانت مسؤولة عن بناء الاعشاش بدأت في اهمال دورها وبقت سلوكياتها اعنف مش بس ضد الذكور ده كمان ضد الاطفال نفسهم ووصل درجة الاهمال ليهم انها حتى كانت بتقتل اطفالها بدرجة وصول نسبة وفيات الاطفال ل 96% وظهرت بعد كده فئه جديده من الذكور اتسمت بالفئران الجميله او الجميلون الفئه دي كانت رافضه التزاوج مع الاناث تماما او حتى انها تتقاتل مع بعض عشان المساحه وقرروا ان هم ينعزلوا بعيد عن الفئران دي كلها وكان كل اهتماماتهم في الاكل والنوم بس وتدريجيا ما فضلش في المستعمره غير الذكور الجميله والاناث المعزوله اللي كانوا بيمثلوا غالبيه السكان وفي اليوم 600 اللي كان فاضل بس مجرد بقايا مستعمره مجرد شويه فئران مش بتتفاعل مع بعض ووقفت الزيادة السكانية تماما ووصل معدل وفيات المواليد لـ 100%، وبعد سنتين من بدء التجربة وبالتحديد في اليوم 920، ولد آخر فار في المستعمرة. كان متوحش وعدائي بدرجة تفوقت على كل أقرانه، وقتل كل المتبقيين معاه في القفص عشان يفضل هو الوحده والحد وقت وفاته. قبل حصول انهيار كامل للمستعمرة، أخرج كلهم شوية أزواج من الفيران دي وقرر إن هو يديهم فرصة ثانية في مجتمع جديد خالي من أي مجازر أو صراعات اجتماعية. في بيئة جديدة مشابهة للبيئة اللي بدأت التجربة، لكن للأسف الفئران اللي اتنقلت ما اتغيرتش سلوكياتها، وفضلت رافضة التزاوج أو حتى التفاعل مع أقرانها الجديدة، وماتت الفئران لأسباب طبيعية بدون ولادة، كرر كالهم التجربة أكتر من 24 مرة، والنتائج اللي وصل تقريبًا انتهت نفس النهاية. مع نشر نتائج التجربة سنة 1962 في مجلة ساينتيفيك أمريكان، في مقالة بعنوان الكثافة السكانية وعلم الأمراض الاجتماعية، انتشرت بعديها حالة من الخوف والذعر. الناس كانت خايفة من نتاج التكدس السكاني، وقدر كالهم انه يأكد المخاوف دي بالتجربة والدليل، واللي اعتبره الناس دليل ملموس على الكوارث اللي ممكن تحصل نتيجة الزيادة السكانية. الخوف من انتهاء موارد الأرض من أكل وشرب ومكان للعيش كان ليها أسس أقدم حتى من كالهم، والحقبة الزمنية اللي عاش فيها دي كلها. ممكن ننسب المخاوف دي لعالم الاقتصاد الإنجليزي توماس روبرت ميلسوس في القرن الـ19، واللي صرح في كتاب نشره سنة 1798 بعنوان بحث في مبادئ السكان. وقال إن نمو السكان بيتم بشكل أسرع بكتير من معدل نمو الموارد الطبيعية، فالبشر بيتكاثروا كل 25 سنة وفقا لمتتالية هندسية، يعني كل عدد بيتضاعف، واحد واتنين أربعة تمانية وهكذا، وبتستمر في الزيادة إلى ما لا نهاية، إلا لو حصل عائق يهدد النمو ده، والعوائق دي بتبقى زي المجاعات أو الحروب أو الأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها. في المقابل بتنمو الموارد الغذائية تبقى لمتتالية حسابية، بسبب إن الأراضي الزراعية محدودة. وبمرور الزمن هنوصل لنقطة حرجة الموارد فيها مش هتكفي حاجة كل السكان، وبالتالي المجتمع لو ملحقش يحط قيود لأعداد السكان بما يتوافق مع قدرته على إنتاج الأكل، فقوانين الطبيعة هي اللي هتتدخل لإعادة التوازن، وده عن طريق انتشار الأوبئة والمجاعات والعنف. حتى أفكار مالتوس كانتش الأقدم سبق ليها ريتشارد كانتلون سنة 1755 وجيمس ستيوارت في كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي اللي اتنشر سنة 1767 اللي سبق واتكلموا في العلاقة بين زيادة السكان وتوافر المواد الغذائية صحيح التطور في الزراعة خلانا نقدر نضاعف إنتاج الموارد الغذائية بس بالرغم من كده فضلت الصورة اللي رسمها مالتوس مخوفه الناس الأكل صحيح زيادة لكن مساحة الأرض القابلة للسكن والعيشة مقارنة بالزيادة دي لسه محدودة وخلاص بقى عندنا يقين اننا هنعيش في مدن زحمة ومتكدسة وبدأت الناس تبص للمدن المتكدسة اللي بتنتشر فيها مشكلات زي فقر ومرض وجرائم وتوقعوا ان دي بداية النهاية اللي توقعها منتصر ولكن المخاوف دي من بعده كلهم بالتجربة وبالدليل كلهم نفسه بدأ دراسته بجملة مرعبة انا هتكلم على الفئران لكن في الاساس اقصد البشر I shall speak of mice but my thoughts are on مان بالرغم من ربط الناس بين انتشار الجرائم والفقر وبين نتائج تجربة كالون لأن إن ظهر بعض الأصوات المعترضة على النظرية وقالت هل ممكن اللي إحنا بنطبقه على الفيران يتطبق على البني آدمين؟ البشر كانت أعقد وأكثر ذكاءً وتطور بكثير، ونتيجة لاختلاف الآراء اتقرر إجراء التجربة دي على البشر. صحيح مش هنجيب بشر ونقعدهم في حظاير ونكرر التجربة تاني، بس مش الحظاير دي كانت استعارة للمدينة؟ خلاص قرر العلماء عشان دقة النتائج يختاروا أربع مدن مش مدينة واحدة عشان يتم إجراء التجارب فيها. والبشر اللي عايشين جوه المدن دي هم اللي هيكونوا فران التجارب المدن دي كانت هونج كونج وشيكاغو ونيويورك وهونولولو لكن المفاجأة كانت النتائج ما أي علاقة بين التكدس السكاني وارتفاع معدلات الفقر والجريمة والعنف ففي مدن فيها علاقة بين التكدس السكاني والظاهر اللي اتكلم عنها كلهن زي مدينة هونولولو ومدن تانية حصل فيها العكس تماما وسنة 1975 قرر الباحث جوناثان فريدمن عمل سلسلة من التجارب على مجموعة من طلاب المدارس الثانوية والجامعات عشان يقيس تأثير الكثافة السكانية على السلوك. وبعد انتهاء التجربة أعلن إنه ما لقاش أي آثار سلبية ملحوظة أو علاقة بتربط الاثنين مع بعض علاقة واضحة وأكيدة. يعني إيه برضه؟ إيه سبب انتشار العنف والجرائم في المدن؟ والله يا صديقي ده سؤال يستحيل الإجابة عليه، لأن مفيش مدينة شبه التانية فالسبب اللي بيكون في مدينة راجع للتوزيع الغير عادل للثروات في مدينة تانية ممكن يكون بسبب اضطهاد عرقي وعنصري أو حتى بسبب سوء إدارة وتنظيم لاقتصاد المدن دي بطريقة صحيحة. فكل مكان له تاريخه وثقافته وبيئته وتجاربه اللي بتأثر في سلوك سكانه واللي يستحيل تطبيق السلوكيات دي على أي حيوان تجارب. ومع اختلاف كل مدينة عن التانية فكل شخص ربنا خلقه ليه شخصية مختلفة ومستقلة تماما عن غيره الشخصيه دي هي اللي بتحدد استجابه الفرد للمكان اللي بيعيش فيه وازاي بيشوفه وبيحدده بمنظوره الشخصي فحتى مفهوم التكدس مش بيتحدد بس على مستوى المدن ده حتى بيختلف باختلاف مفهوم وشخصيه الاشخاص نفسه وبالتالي مفهوم التكدس بالنسبه لنا مش هو المشكله فاختلاف شعورنا تجاه الزحمه نفسه بيختلف باختلاف الظروف من شخص للتاني وحتى الشخص الواحد بيختلف شعوره من موقف للتاني فالزحمه وسط عيله واصحاب مختلفه عن زحمه شارع او مدرسه او بنك او غيرها كلمة السر هنا هي السيطرة، فوجودك وسط أشخاص ومكان من اختيارك وبرغبتك بيحسسك بدرجة من السيطرة، عن مكان تاني لا اخترت تكون فيه ولا الناس اللي فيه شبهك، ولا حتى فيه بينك وبينهم أي درجة من التفاهم والألفة، ومجبر تفضل في المكان ده بغير إرادتك. وهنا ظهر السؤال اللي خلى خبراء التخطيط والبنى يفكروا في إزاي ممكن نغير تجربة الأشخاص عشان يتفادوا المشكلة دي. كالهون نفسه تسأل إيه اللي ممكن نعمله عشان نتفادى نفس مصير الفريق في تجربة. فرد وقال إن مفيش مساحة ممكن نستثمر فيها أحسن من استثمرنا في تصميم بيئات ومدن صحية للبشر، وإن البشر لهم قدرة فريدة في تشكيل بيئتهم المحيطة بهم. وهنا سؤالي ليك، في رأيك إزاي نقدر نحسن تجربة الأماكن اللي بنعيش فيها مع التكدس والزحمة اللي كلنا شايفينها؟ وإزاي بتغييرات بسيطة نقدر نحقق أقصى استفادة من الأماكن والمدن اللي عايشين فيها دلوقتي وفي المستقبل؟ هستنى أشوف التعليقات على صفحة الفيسبوك وياريت لو تدعمني بلايك وشير للحلقة وممكن كمان تسمع الحلقات اللي فاتت وتتابع الحلقات الجديدة وتنزل تبص على المصادر لو بتتابعني على منصة البودكاست المختلفة ولو بتتابعني على اليوتيوب ياريت تعمل اشتراك للقناة انا احمد طه اشوفكم بخير